0: おはようございます。大二郎です。このラジオポストイヤーボイスでは20代 IT 系サラリーマンが毎日海外スタートアップニュースをお届けしています。えー、今日が12月22日ですね。時代の波に乗ってますかえー、っとね、うん、世界の波に乗るために今日も海外スタートアップニュースをキャッチしていきましょう。ということで、えっと、昨日ですね、Amazon の配送が届かなかったんですよね。到着したって書いてあるのにねえし、と思って。<笑>いつもあの、ガスメーターのところにアマゾンを置いてくれるんですけど、なくって。で、アマゾンのアプリで問い合わせで電話してみても、まあ、まあ、出ないんですよ。出ないじゃないですか。なんでどうしようかなと思ったら、あのチャットサービスで AI チャットサービス使ったんですけど、しばらくやってると、あのオペレーターの人がチャット変わって出てきて、えー、まあ、届きません、届いてますって書いてあるんですけど、届いてないですってこう、チャットしてたら、まあ全額返金してくれたんですよね。まあ当然ちゃ当然なんだと思うんですけど、うん、現金か Amazon ポイントかどっちにしますかっていうことで、うん、Amazon ポイントの方が返金早いそうかなと思ってわかりましたじゃあ Amazon ポイントで返金しますで返金完了したらメールしますねってことであの無事に返金されました結構スムーズにできるんですねなんか僕も最終的には電話で直接伝えないともうダメかなと思ってたんですけど意外とチャットでもなななんとかかるのかなって思いましただからもう昨日は日中もそれが気になっても,もう気になっても仕方なかったんですよね。うんまあ、頼んだのはあ,の蜂,とあの,ごとの蜂蜜とオリゴ糖の蜂蜜と電源ケーブルのあのタ,タップ電源タップですその2つなんですけど、うんまあ、めっちゃ気になって<笑>自分がと頼んだのに届かないってこうあのなんか嫌だなと思って。うん、ということであの今日はですねタイトルになるといい EC サイトの話しようと思うんですけど。自分が消費者としてその EC サイズ使って頼んで商品が届かないって結構あの今更ながらこう不安になるというか頼んだのに来ないなんでってこうあのすごく消費者としての気持ちをあの実感したそんな一日でしたっていうあの話から入るんですけどえっと改めてはい今日は激安 EC プラットフォーム企業ウィッシュが上場へなんでこんなに安いのっていうことで。ウィッシュっていう e c、まあ、サイトあるんですよ。で、これ日本でも使えるのかなから、僕もアプリインストールしてみたんですけど、まあなんか、あのまあ面白いですよ。皆さん、あのアプリストア行ってウィッシュで検索して、ウィッシュ EC 動画で検索してみてください。水色の W の文字が出てくると思うんで、あの見つけてみてください。はい。今日も、えー、ウィッシュのサービスと会,会社の概要と今後の動きについて話していこうと思います。ということで、えー、ウィッシュ、まあショッピングアプリですよ。アマゾンみたいな、まあ、EC サイトアプリです。うん、で運営元こ、えーと、コンテクスロジックっていう会社が運営してるんですけど、まあ、最近ですね、ナスダックへの、まあ、新規上場の書類が開示されたということなんですね。うん、でウェッシュが、まあ、主にその中国の事業者さんたちが、まあ、出品するんですけど、まあその出品するアイテムがいろいろあって、そのスクロールしていくともいろいろ商品あるんですけど、まあ見てみればですね、あの、激安なんですよ、マジで本当に。もう100均、100均ってレベルじゃないぐらい安いものとかあったりするんですよ。もう50円とかあるんですよ。あの、よかったらマジでダウンロードして見てみてください。で、あのでその中国の激安商品を、まあ欧米圏ですね、アメリカとか、まあ一部ヨーロッパとかか。そういった方たちの、そういった方達、まあ、ったち消費者に販売するマーケットプレイスですよと。うん、で僕、ログインしたときも、なんかこう、50% オフコードみたいな感じで、ハローワールド的な感じでこう、このコード使えば 50% オフですよってみたいな出てきたんですけど、うんまあ、もちろん使ってない、購入しないですけど。で、まあ、見てるとですね、こう、真っ白のハイカットのブーツ、まあ、ブーツです。ブーツ、低価が。あの4万1225円って書いてあるんですけど、まあ、横線瓶って引っ張ってあって、まあ、割引してますよって金額が、まあ、実際今売ってる価格が52円十二円ですなんだよこれと思ったんですけどでその左上にマイナス 99% って書いてあるんですよもう,うさんくせえと思ってたんですけど、うん、まあちゃんとこれ動いてるらしいですね、まあ、当然買ってないですけど欲しくもなかったんで買ってないんですけどでまあ送料は別にっぽいですか中国からやっぱりあの配送してるのでまあ送料は割とこう高いんじゃないかなと予想はしてますねまあでもそれにしても怪しいなということで、まあ、ただそのウィッシュ、まあ、怪しい通販サイトって見えるんですけどまあ実際まあそうだっていう人多いんですけど意外とですねこれ創業者がピーターシュルチェフスキーさんっていう方で元グーグル出身のエンジニアなんですよ、うん、びっくりですよね、Google、出身のエンジニアもう聞いたらもうめっっちゃゃいいって思うじゃないですか、まあ、僕もそう思うんですけど、うん、そういった方が、えっと、この激安の EC サイトを作ってるとで、まあ、なんでその、まあ、中国からですねまあ粗悪品もまあありますよもちろん中国の事業者がいっぱいいるんで粗悪品もいるんだけど、まあ、なんでその EC サイトを始めたのかっていうのが、まあ、この人のですねピーターさんのまあその過去の体験からも来ているということで,ですね話していきますよでウィッシュの事業モデル結構その、うん、安売りとエンタメをこうこうまあ掛け合わせた、融合させたみたいな感じですね。まあ、こう買い手をこう刺激するようなこう、まあ、キャッチーなこう広告というかこうポップなそのあのスマートフォンの UI とかがデザインとかがこう工夫を凝らされていると。うんまあ、その工夫、4つ、えー、事業モデル4つです、ねでまあって当然ながら安売りですよ、安いんですよ。まあ、ただ、元の価格はまあ一般的な価格にのっとってるかなと思います。まあ、さっきのブーツも4万円だとね、まあうん、4万円なのかな、元はって感じですね。あと2つ目、回転で緊張性、うん、緊張性、まあ、緊張性、いや、緊張性じゃないな、んなんて言うんだ、緊急性か、ごめんなさい、緊急性です。もう間もなく売り切れますとか、数量限定とか、もう今すぐ買わないでとっていう、損しますよ、あなたっていう。緊急性を出しててフラッシュセール大最大 99% オフとかで、まあ、そういったこう時間を機に内容が変わるものだったりですとかまた、えー、3つ目、えーまあ、この商品は何人が買いましたっていう,こう数字があるとおこう実際に買ってるんだってこう思いませんこの商品は10人が購入していますとか、えー、例えば不動産だとかこの物件今10人の方が閲覧していますとかって言うとみんな見てるから買わなきゃ早く買わないと取られるみたいな。思いません僕結構思うんですよねあ。あとは飲食店とかのグルメサイトとかでもあ何人がこのページを閲覧していますってこう出るじゃないですか。あれと似たような感じですね。で4つ目がエ、まあ、ンタメ、まあ見ててたまあ楽しいっちゃ楽しいですよ。まあ、あとは人事なんか1回回せるルーレットとかもあってそれを使ってなんかコインもらえてでなんかハ、うん、プポリにでゲームみたいなのができるみたいなんですけど、まあ、僕はちょっと時間なかったんでやってないんですけど、うん、っていう感じですね。まあそれが4つえ事業モデルですと。で、えー、ウィッシュの中でその販売の 70% 以上70以上はまあアプリその検索を経由しなくてその大半の購入がアプリ内のリコ,リコメンドというかこうおすすめですよね。これをあなたにおすすめですよというのがわーって出てきてると。で、そのまあユーザーがそのどんな商品を買うかというのはそのプラットフォーム側、あのウィッシュ側がこう決める性質が結構とまあ、検索するよりかはウィッシュ側がこうどんどんどんどんプッシュでお勧めしてくるということなんですね。でまあ、月間のアクティブユーザーは1億人を超える。でまあ、そのうち、まあ、月に買う実際に買う人は、まあ、1200万人、うん。結構いるんですよね。1200万人。1億人のうち1200万人。まあ、10% くらいですか。結構いら,しいらっしゃると。でまあ、その購買率はどうやって高められるか、まあまあ、ウィッシュ自身の,その戦略次第ですよね。うん、でウィッシュの収益モデルが。まあ大きく分けて3つあって、まあ、1つ目がそのマーケットプレイスの,そのマウ,ィウィッシュのマーケットのこう収益ですね、うんまあ、実際物が買われるその収益、まあ、これが2020年の9月ああ2020年のうそうです、ね、2020年時点13億ドルか、うん、前年比で 24% 増と9 13億ドル結構売り上げてるんですね安いのに2つ目の収益モデルが、えー、プロダクトブーストと呼ばれる広告、まあ、ですよ広告費払えば、まあ、その収益機会が増えるっていう、まあ、その広告商品なんですけど、まあ、これはまあ広告なんで、うん、まあコロナの影響もあって結構2020年は売り上げが下がってるけど、まあ、とはいえそのマーチャントというかう事業者側としてはまあ約 30% が利用していると、そんな状況ですね。で、3つ目、えー、まあこの足元で結構グググって伸びてるのがその物流ですね。売上げ化後3億ドル、約3億ドルに達していて、まあ、前年比で 4.6 倍、4.6 倍ですよ、4個倍、結構すごい。で、まあ、中国からまあ発送する、もちろん中国から発送するんで、物流面の課題っていうのが、結構大きいので、そのまあ出品している業者は大きい企業だけじゃなくて、中小企業もあるので、あそこの物流の課題、まあ、コストとか、どうやって解決するのか、まあ、どうやって早く届けるのか、もちろん中国からアメリカに輸送するわけですから。この課題が結構大きいなっていうところで Wish 自身もいろいろその課題を解決するためにいろ、まあ、んな、えーとまあ、サービスじゃないですけど、うん、あのソリューション展開制ということらしいですね。うん、でその物流ですね、まあ、配送される商品の割合は、えー、と2016年は Wish を通すウィッシュ独自の物流で配送される商品は、まあ、2016年時点ではゼロゼロだったらしいです。あのまあ別の配送業者とかいろんなところにお願いして配送してたんですけど、まあ、2020年はああそれが 90% 超まで拡大していたとウィッシュ自身のプラットフォームの物流であの全部こう配送できると,という感じになってらしいですで、まあ、その配送のマニュアルが、まあまあ、中国語なんですよ、うんまあ、今まさに世界展開進めてるところなんで、うんまあ、それを英語のマニュアルも作るのかどうなのかわかんないんですけどその7月今年の7月でもアメリカでもその配送のサービス事業者登録して配送できるサービスを展開していったということですねでまあその今だとその物流その倉庫,倉庫業者との提携あとは事業者から、えー、商品の最初の受け取りですよねあの、まあアメリカの国内の倉庫に毎回送って、で、まあ、その最後の回転まであの届く、まあ、ラストマイル配送まで、まあ今、ウィッシュ一貫してできるようになってきたということで、まあその配送時間も今は平均して、えっ、ー、と、去年ぐらいだと 27, 27日間、配送を注文して27日間かかるんだけど、今はえ22日間っていう感じで、まあちょっと短くなったかなって感じです。ちょっと今はにコロナの影響もあって海洋輸送とかもやってるらしいので、まあ、多少なりとも時間はかかっているということらしいですね。でえっと、売上なんですけど、まあ、ウィッシュの売上売上の7割近くは結構リピーターが買ってくれていると、うん、意外ですね。まあ、なんかそのウィッシュの過去のこう記事とかインタビューによると初回の購入者の8割がまあ2度目の購入を行うらしいんですよ結構リピートしているらしいですね。で、十二ヶ月直近12ヶ月の売り上げのうち既存の,既存のお客さんの売り上げが2017年時点だと 57% だったんだけど今だと 69% まで拡大しているということらしいですね。まあ一般的にその既存の維持コストよりも既存のお客さんがリピートしてくれるのを維持するコスト。広告とかマーケティングとかカスタマーサービスとかその辺のコストよりも新規顧客を獲得する方があのコスト大きいじゃないですかあのだって最初興味もない知らない人たちにこうどうやって知ってもらうかそこで興味を持ってもらってあの買ってもらうかっていうそこのコストって結構高いじゃないですかあの普通に考えても、うん、なので、まあ、リピーター、うん、のリピーターの方に注力しているということらしいですねでその改えと買ったユーザーの、まあ、顧客障害価値、LTV ってよく言います、ね。ライフタイムバリューですよね。が、まあ、結構こう年,々年々上がっているというデータも Wish、まあ、では出ているらしいですね。まあ、この LTV、顧客障害価値を上げるためにいろいろ施策を打っているということですね。さ、え、ら、ー、に、えー、とサービスの概要はここ次で最後ですねで。ビジネスモデルは、まあ、主にそのデジタル広告です。デジタル広告を使ってユーザーを獲得していってそれをリピーターにどんどんどんどんっててライフタイムバリュー LTV を高めていくっていうシンプルなモデルですということですね。売上げ原価自体は結構低いらしくってどんどん商品を売ったあらりがまあ粗利をですねほとんどマーケティングに投じていうことでどんどんどんどん成長していったと。ちょっと物流の方をその課題解決っていうところで物流のプラットフォームをまあど,んど,んどんどん拡大していってるので減価率がまあ結構上がってるみたいなんですけどまあ決してその収益性の低いビジネスではないかなっていう感じですね、まあ、過去でもその営業黒字を実現してた時はあるのでまあでも基本まだまだ赤字のところが多いのかなっていう印象ですねはい次会社の概要ですねえーと会社の概要がまあそのピーターさんピーター・シューチェフスキーさんなんですけどこの人もともと旧ソ連時代、うん、旧ソ連時代ポーランドでまあ生まれ育って生まれ育ったとでまあ結構貧乏な家庭だったらしくってまあ生活に必要なものしか手に入らない世界でしたと、うん、旧ソ連に支配されてたんでね、うん、でまあその子供の頃は親戚のおじいちゃんがあのこうレゴブロックとかこうやってくれて、うわあレゴブロックだってこう<笑>心を踊らせてたということで、でしばらくポーランドを離れて、あごめんなさい、スカイプがなっちゃった。はい、えー、っと、で、やがてポーランドを離れてカナダにまあ移り住んでいったということで、カナダ行って、その後ま Google に入社したとで。そここでまあこうまあ広告技術ですよね、Google アナ,リティアナリティクスとか、そういった技術を学んで、うん、まあ、今後の授業を展開していったと。で、しゅえー、ピーターさんが、まあ、既存の EC サイトは一部の人にとってこう高すぎるんじゃないかということで、うん、アメリカのその世帯の、アメリカのこう、えー、住んでる人たちのうち、2、3割がですね、使える現金が400ドルもないっていう実態も、まあ、そういった当時の Google の体験、あの Google に詰めてる、まあ、知っていったと、うん、でまあ多くの人はですね、まあ、給料払う給料日直前前にクレジットカードの使う額が限度額いっぱいになるし、まあ、Amazon プライムの会員なんてもう会員費なんて高すぎて払えないっていう状態だったんですよなので既存の EC サイトは高い高すぎると,ということで、えー、今はウィッシュ立ち上げて、うんえー、この9月の月間アクティブユーザーが1億人を超えてえー、参加する事業者が今50万人を超えて購入者が約、まあ、世界で100か国,国を超えるという、えー、企業に発展していったと。で、ウィッシュ、えー、この3年ぐらいで、まあ、最もダウンロードされたショッピングアプリで利用の、まあ、約9割が、まあ、モバイル、スマホとかで使われているということらしいですね。まあ、その低所得者の方たちを、まあ、支える、支えるというか。うん支え,るすかね、支えるための、EC、サイトでですよということですね、うん、そしてまあ今後の動きですね、えー、まあそのいわゆるモバイルコマースってその携帯とかスマホとかでものを買う市場ですよね、うん、モバイルコマースって言うんですけどそのモバイルコマース市場っていうのはまあ約2兆ドル2019年時点ですけど2兆ドルって言われててこれが2024年までに 4.5 兆ドル今で、ね、も倍増していくともう人はあのスマホでどんどん物を買う時代になっているということですよ。まあ、僕もさあのアマゾン買う時は大体スマホから注文しますよ。パァッて気づいた時には今注文しとこう忘れないうちにポチポチポチ購入って感じで。<笑>まあそれはどうでもいいんですけど。えっ、ー、と、そうですね、えー。モバイルコマースの全体の,、まあその EC 化、EC 化ですよ。アマゾンみたいな EC 化するのは2010年時点で 3% だったんですけど2019年で 14% までまあどんどん上がっていったと。で既存のその、まあ、すでにモバイルコマースをあのに参入している事業者たちの多くの,多くの事業者たちがまあ価格よりもまあ利便性に重きを置いてるっていうのが、うんそのえー、とウィッシュを立ち上げたコンテクストロジックスさんコンテクストロジックの言い分ですと。ですね、まあそのコンテックスによると、まあ、アメリカの,その消費者の 44% で、えー、欧州ヨーロッパの 85% は、まあ、所得の水準が7万5千ドルに達してないまあ年収で言うと750万ですね達してないという、まあ、事実があるといううおっしゃっててまあだからその既存の EC サイトだと、まあ、十分に買い物ができないということなんですよね。まあ、でもでも日本の所得,所,所得の中央値があの、まあ、ちょっと調べによると427万らしいんですよ。うん、でまあ共働きは、まあ、増えてるとはいえ、まあ、427万所得の中央値ですね。うんまあ、厚労省によると,、まあ、世,帯ごとで世帯ごとでは、まあ、56.6% が、まあ、500万以下の、まあ、所,所得水準だということで、まあ、ウィッシュはその世帯収入がそのさっっき言た750万円を下回る世帯が、まあ、せあの世界でですよ世界で10億世帯あると、まあ、こう試算しているで、まあ日本でもその、まあ、日本でも日本はそんなにこう低所得層が多いというイメージないかもしれないですけど、まあ、アメリカだとその20年前からこう物価がどんどん,どんどん上がっているので日本とはちょっと感覚が違うのかなっていう感じですね。うん、でまあウィッシュで買い物するユーザーっていうのが、まあ、こう今年間6800万人ぐらい、まあ、いてでその、まあ、利便性まあ便利さよりその価格を優先するという人の消費者が、まあ、数多く、まあ、いるんだなっていうことがまあここでも分かりますよねこれだけウィッシュを使っている人たちが多いっていうことは、まあ、貧富の差がこうなんでしょう拡大したって言われたりもするし、まあ、昔よりはマしになったっていう人もいるしまあ、とはいえ、まあ、こういったサービスも一部の層には人気だということで、こ、うんな感じですね、ウィッシュの紹介は、はいで。日本はどうなんだろうな、日本にこれがどんどん進出してくるのかなって思うんですけど、僕はあんまり、あのー、その可能性はないかなと思ってます。えっとまあ、その低所得者層を意識した EC サイトっていうのがあって、日本の所得の中央値も400万ちょっと、420万ちょっとっていうことで、まあ、っじゃんぴったりじゃんうちのターゲット層にっていう微州は思うかもしれないですけど日本はその人口自体がもうどんどんどんどん少なくなってきているのでその人口が少ない国を対象にまた新たに実況を展開していくっていうのは、まあ、EC サイトとかそういう小売事業っていうのは、まあ、やっぱり買ってくれる人が多くいたマーケットインドとか中国とかそういったマーケットの方がより買ってくれる人が多い。まあ、チャンスがあるじゃないですかだから日本に参入してくる可能性は、まあ、低いんじゃないかなって思いますね。もいろいろ調べましたけど2060年にはですね日本の人口8000万人ぐらいになるらしいんですよ、うん。今1億2000万人ですよね。だから1億2000万人とか、まあ、4000万人ぐらいいなくなると。でそのうち4割が60歳以上の高齢者,で高齢者になるといわれてるんで、まあ、10人に4人が高齢者、60歳以上の高齢者になって。でまあ、若者は少ないとで少ない若者で、えー、その数多くの高齢者を支えていくっていうことで、まあ、若い人たちのこう負担がどんどんどんどん増えていくで、まあ、その,その負担が増えていく背景には社会保険料とかですよね、うん、厚生年金とかそういったものがどんどんどんどん取られていってで結局若い僕たちが大人になった大人。えー、60歳になった時はもらえる年金は払った額よりも少ないという状況になっていくんですね日本は悲しい現実でももう,もうマジでででガチでそうなんですよね、うん、だって年収500万の人たちってもう手取り昔に比べて10万ぐらい減ったんですよ厚生年金がどんどん上がっていったからなんで僕たちその手取りが少な,て少なくて少なってるのかっていうのに気づかないのは何のは。会社がそのもう厚生年金とかこう天引きした状態で振り込まれるんで徐々に徐々にその厚生年金料と社会保険料のパーセントが上がってても僕ら気づかないですよねその徐々にパーセントが上がってても,そのもう差し引かれた状態でもらわれてるから自動でそこをやられても手取りが入ってるからなかなか気づかないですよねで厚生年金の率厚生年金率13年13年で 35% もアップしてるんですよ。やばくないですか僕ら搾取<笑>されまくってるってことですよ、本当に。税金を払ってということで、うん、2004年からです、ね、始まったんですけど、社会保険料その厚生年金あのその率が上がったのは2004年から始まったんですけど、2017年で、まあ、18.3% に達していって、そうですねうんまあ、昔に比べるともう今現在では 35% アップしていると。あの概要欄にその記事貼っとくのであの興味ある方ぜひ見てみてください。と<笑>いうことで、うん、手取り手取りそうですね。手取りさっき年収500万の手取りが10万減ったって言いましたけど、うん、8年ぐらいで10万減ってるんですよ。うん、500万だったら、8年です。この8年間で10年前だと10万多くもらえてたのに、今だと10万少なくなってる、それがまあ税金税金とか厚生年金。4人回ってると。ちょっと悲しい現実ですね。ということで、あのー、ごめんなさい悲しあの。暗い感じで終わってしまって申し訳ないんですけど、まあ、こういった背景も、こういった背景もあって、まあ、ウィッシュっていう企業も、あのー、どんどん、えー、勢力伸ばせるのかなと思いました。はい。今日はこんな感じで終わろうと思います。このエピソードが役に立ったらいいなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。